0: Bienvenue à tous sur le podcast Culture Connection, le podcast franco-québécois qui vous fait découvrir les plus belles cultures d'entreprise.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode de Culture Connection. Alors qu'est-ce que c'est Culture Connection C'est un projet qu'on a mis en place avec nos amis québécois, Martin et Pierre-Luc et toute l'équipe d'ApiCulture. Culture Culture Connection, c'est quatre speakers qui vont s'occuper de vous, qui vont vous poser des questions, qui vont vous interroger. Et tout d'abord, j'aimerais vous présenter les quatre speakers de notre projet. Donc on va commencer par... Honneur aux dames, Audrey, est-ce que tu veux bien te présenter
2: Et bonjour à tous, euh, je suis Audrey Stalder, je suis une grande passionnée par le monde de l'entreprise. J'ai été à mon compte pendant 12 années et puis j'ai accompagné pendant 3 ans des entrepreneurs de tous bords pour les aider à enfiler correctement leur costume de chef d'entreprise. Je me lance aujourd'hui dans la grande aventure de apiculture avec Cyril afin d'aider les entreprises à utiliser leur culture d'entreprise comme un levier surpuissant de performance.
1: Bonjour Martin. Donc, euh, Martin de la bille euh, je suis un soudeur de métier qui est tombé en amour avec l'entrepreneuriat à l'âge de 22 ans. Et j'ai 41 ans pour ceux qui font les calculs. Et euh, ça m'a fait plaisir de partager les bons coups qu'on a fait, les moins bons coups et euh, pourquoi on a misé sur la culture d'entreprise. Et Pierre-Luc. Pierre-Luc Bordelot, décrocheur scolaire devenu mobilisateur. Je veux générer des expériences les plus puissantes auprès des entrepreneurs et des managers qui nous écoutent pour savoir à quel point ils ont un rôle à jouer et avoir de l'impact auprès de leurs équipes. Eh ben, C'est formidable. Merci à tous et on va démarrer un nouvel épisode de Culture Connection. Et juste avant, je me présente. Je m'appelle Cyril Marie, entrepreneur depuis une vingtaine d'années, passionné par les entrepreneurs. Et mon seul objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la culture d'entreprise devienne accessible à tous.
0: Aujourd'hui, nos speakers sont Cyril et Audrey.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Culture Connection. Aujourd'hui, avec Audrey, on a le plaisir d'accueillir Jean-Marc Pambay qui a dirigé pendant de maintes années le groupe Salomon et qui va nous parler aujourd'hui de culture d'entreprise. Bonjour Jean-Marc, bonjour Audrey.
2: Bonjour à tous les bonjour
1: deux. Bonjour à vous deux aussi. <rire> Jean-Marc, pour commencer, est-ce que tu peux te, te présenter sur un, un pitch de trois minutes Top Sur euh, le, l'histoire de, 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 de ton projet, de, de ta carrière, et, s'il te plaît. Donc moi j'ai fait des études euh, donc, il y a quelques années. Il y a 40,
2: maintes années.
3: Quarantaine d'années, <rire> des études de, de commerce. J'ai fait l'école HEC à, à côté de Paris, joué en josas Et, 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 et je, suis, je, je me suis ouvert vers l'international puisque j'ai fait une, une spécialisation de, d'affaires internationales. Ça, ça veut dire, je ne sais pas ce que je veux faire demain, mais en tout cas, je vais me préparer la tête. Euh, je suis parti au Niger pendant un an et demi en coopération. Donc, euh, période bénie, hein, il y avait le service militaire et on pouvait partir et vivre des expériences. Moi, c'était un, un an et demi au Niger, pays très, 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 très intéressant. Voilà, je suis rentré de, du Niger pour vouloir repartir en Afrique, qui était un continent de cœur et qui m'attirait. J'ai passé un an et demi dans, dans un cabinet de conseil à Paris qui s'appelle Eurekip. Euh, et malheureusement, euh, les contrats africains ont chuté à ce moment-là et j'ai travaillé pendant un, demi, un an et demi à Paris alors que je voulais repartir en Afrique. Ce n'était pas mon projet. Et donc, j'ai décidé de bouger. Alors, bouger où Chantier africain ou plutôt la montagne qui m'attirait. J'ai regardé. Un jour, je discute... Par hasard avec des amis à un dîner, on parle de Salomon qui lançait à ce moment-là sa chaussure à entrée arrière, SX-91, 90 et 91 équipes. J'aime et j'ai dit pourquoi pas et j'ai fait une candidature spontanée. voilà Donc j'ai dans ma vie fait deux candidatures spontanées à ce moment-là, une chez Salomon, une chez Hewlett-Packard à Grenoble où j'avais fait un stage, importance des stages. Salomon est allé plus vite que les packard J'ai quand même regardé la carte quand je suis venu à Annecy pour faire les entretiens. Je savais à peu près où c'était. <rire> mais pour ne pas me tromper, j'ai regardé la carte de France. Je suis arrivé à Annecy et je suis rentré chez Salomon euh, voilà, en 85, c'est-à-dire il y a 37 ans. J'ai fait ma carrière dans une entreprise qui s'est... On me dit pourquoi, mais pourquoi t'es pas parti, t'as pas bougé ben Moi je dis tout simplement, d'abord, un, l'entreprise m'a offert tous les 5-6 ans des opportunités extraordinaires. Et deux, j'ai vécu une entreprise familiale, une entreprise partie du groupe Adidas, puis d'un groupe finlandais à sport puis maintenant avec des investisseurs chinois avec qui j'ai travaillé pendant deux ans et qui m'ont fait une grande confiance hein, ces deux dernières années. Euh, donc voilà, pour moi, c'est l'entreprise qui a bougé autour de moi et je n'ai pas eu à bouger. Puis en plus, vivre à Annecy, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai, euh, je suis marié à une prof de français, alors maintenant je vais dire ex-prof de français, donc de, dans l'éducation, dans le livre, dans la lecture, donc c'était son projet réel, personnel, venant de la podologie, comme quoi on peut changer de carrière à un moment donné, il hein. <rire> faut être très ouvert sur les évolutions, les grands virages. C'est ça. Et j'ai trois garçons, euh, trentenaires à peu près, qui sont euh, un à Paris, l'autre à Lyon, et, et, et le dernier Annecy-Genève. Donc voilà, les trois mariés ou, ou équivalents, on va dire, et deux petites filles de... Euh, oui. un an et demi et euh, quatre mois il faut actualiser chaque mois maintenant oui, et' <rire> <C'est oui. sûr. rire> eh ben, donc voilà et je quitte salomon là euh, alors c'est drôle pour la deuxième fois puisque j'ai arrêté salomon fin 2019 pour laisser la place et les actionnaires nouveaux du groupe salomon et du groupe hammer sport après euh, euh, je dirais, une décision de mon successeur de partir, un an après son début, euh, m'ont rappelé. Ils t'ont donc, rappelé, oui. m'ont fait une preuve de confiance très forte, parce qu'ils auraient... Euh, de confiance, ils auraient pu trouver un management inter- de transition. Et le patron, le grand patron chinois a dit « Non, 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 vous appelez Jean-Marc ». Et Jean-Marc, euh, c'était en novembre 2010, 2020, pardon, a dit « Oui » pour revenir un an. Donc, t'as, donc t'as Le un an est rempli, voilà, on a transformé, changé, réorganisé, restructuré, plan social, c'était une année g- dense, riche, intense. Et un nouveau successeur a été choisi, j'ai contribué à son choix. Oui, il y a eu celui-là, oui, que c'est bon. Ouais. Et je l'accompagne encore un petit peu maintenant, oui. mais je suis euh, hors de mes activités. Bon voilà, j'ai fini mes trois minutes. C'est parfait, ouais, ouais, t'as dépassé un petit peu, mais ça va. Donc en fait, t'avais fait une pause d'un <rire> an et t'es revenu en fait. Voilà, j'ai fait Donc. un break d'un an où j'ai fait autre chose. Euh, donc... Mais parce que les Chinois voulaient m'emmener jusqu'en 2025, mmh. me proposer de rester, ils voulaient que je reste. Oui. Mais moi, 62 ans, en 2022, j'avais dit toujours 2022 sera la fin. Oui. Et donc on a à ce moment-là convenu que c'était mieux d'anticiper que je laisse la place mmh. pour quelqu'un qui allait prendre les 5 ans. Ça n'a pas marché. Euh, et je suis revenu. Et ce qui est drôle, c'est que je termine en 2022. C'est génial. Bah voilà, Tout parfait. en
2: gardant ta main dans la sienne pour... Euh, voilà.
3: Voilà et tout en ayant là une accomp- j'ai vraiment clos en 21 mon chapitre Salomon ouais. avec je pense une restructuration, une réorganisation qui prépare Dame la piste on va dire pour demain pour Salomon demain. Super. C'est
1: génial. La transition est parfaite. Voilà. <rire> Merci Jean-Marc. <rire> Alors, on va commencer le sujet principal. Alors, le, la culture d'entreprise, on, c'est un mot qu'on entend beaucoup depuis quelques, depuis quelques temps. Tout le monde en parle, mais est-ce, que, est-ce, est-ce qu'on l'a vu Est-ce qu'on l'a identifié C'est le Yeti. C'est ça, c'est un peu le Yeti, c'est ce que dit Martin. Ouais. Le, le Bigfoot, il dit, lui. il ne dit ouais. pas le Yeti <rire> au Canada. Euh, Jean-Marc, est-ce que tu peux nous donner ta définition de la culture d'entreprise c'est, c'est quoi pour toi la culture d'entreprise
3: bah, c'est, c'est, Alors, moi, je dirais... C'est... Prenons un nouvel embauché, ça commence par euh, le pourquoi, une candidature spontanée euh, ou un hockey sur une chasse, on va dire. Un recrutement se fait. Donc à un moment donné, on cherche à adhérer à quelque chose. L'entreprise qui nous qui nous reçoit, euh, qui nous appelle, euh, nous attire. Voilà. Donc il y a bien quelque chose qui se passe à un moment donné qui frappe notre esprit en disant pourquoi je souhaite rentrer, pourquoi je dis oui à cette proposition contractuelle. Euh, voilà. Donc elle existe. Alors. Elle, 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 elle s'exprime de différentes façons suivant la nature des activités, entre du service, de, de la création d'offres, du produit euh, ou autre, ou activité industrielle aussi. Hein. Mmh, euh, oui, euh, donc, il euh, y, y a quelque chose qui ressort de cette entreprise, de cette marque, de cette personne qui peut être un fondateur. Moi, c'est Salomon et son fond... ben, à l'époque, c'était Georges Salomon qui mmh. portait quelque chose. Le projet c'est... Georges Salomon, est-ce qu'il l'a formalisé un jour, lui Jamais il s'est pris la, la, la tête là-dessus. Non. Sauf qu'il le transpirait, son il projet. L'incarnait, ouais, il l'incarnait, Il l'incarnait, c'était hum, lui. Voilà. Donc, euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui définit le projet dont on parle. Qui est une agence de communication, euh, qui est une marque, qui est un distri- de la distribution, qui est, qui est du transport, de la logistique, peu importe. Mais il y a quelque chose qui nous attire. Voilà. Je pense que c'est de l'ordre, presque, de, d'abord de l'émotionnel. Ce oui. n'est pas nécessairement rationnel. Il va falloir le rationaliser, le
1: formaliser à un moment donné. Mais ça se passe dans le sentiment. Je pense que tu as, tu as complètement raison. Ce qu'on, ce qu'on dit, nous, chez Apiculture, c'est que la culture d'entreprise, on l'a défini par trois éléments clés. Euh, on pourra interagir sur chaque élément, si tu veux. Donc, le premier élément de la culture d'entreprise, chez nous, c'est la connexion. C'est comment on arrive correctement à connecter les managers à leurs équipes. On en parlait un peu en préambule. Ouais. Euh, et c'est les managers de n'importe quel niveau. Hein. Il n'y a, a pas de... Dans la hiérarchie, c'est toutes les personnes qui vont avoir à gérer du monde et qui ont évolué dans leur carrière. Donc, comment on connecte euh, Michel, 50 ans, à Nathan, qui a 21 ans Il y a un écart qui est assez important. Donc, comment on va faire pour les connecter Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est l'intensité. Euh, comment on crée de l'intensité justement pour maintenir ces équipes. L'intensité, ça prend plein d'aspects. Hein. Tu parlais de l'émotion il y a deux minutes. Euh, c'est l'attention que tu vas apporter, c'est de l'empathie surtout, et comment tu fais pour t'intéresser aux gens qui est autour de toi. Ça, c'est le point numéro deux. Et le point numéro trois, c'est euh, l'attractivité. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est, c'est génial. Ça. C'est comment cette société rayonne à mes yeux et euh, l'aura en fait qu'elle dégage et ce qui me donne envie d'aller la rejoindre ou de la ou, ou de la découvrir. Est-ce que tu veux interagir un petit peu sur ces trois points mmh. Alors. Euh, c'est,
3: c'est évident que, que connecter, alors tu disais connecter. Connexion, ouais,
1: intensité, int- attractivité.
3: Donc prenons une équipe, mais, mais c'est vrai euh, dans toutes les équipes. Alors c'est une équipe d'entreprise, hein, mon équipe, euh, je suis manager, mon équipe. Et en effet, c'est très important, c'est je suis membre du comité de direction, j'ai une équipe. D'abord, je suis patron, j'ai une équipe, mais je suis membre, vice-président, peu importe le titre, j'ai une équipe. Je suis N-5 dans la hiérarchie, j'ai aussi mon équipe. Je... Euh... Mais après, on utilise le mot équipe dans le sport, hein, euh, dans tous les sports qu'on, qu'on entend en ce, en ce moment, je dirais que, que ce soit les sports d'équipe ou les sports individuels. Donc, il y a bien un rapport entre alors, le manager, le chef d'équipe et son équipe. Mais alors je vais le dire aussi simplement, après la famille est une équipe hein, à un moment donné, donc on, on va avoir c- cette connexion, cette intensité, elle doit se faire, enfin bref, on doit, pour faire simple, aimer son équipe, enfin voilà, on doit s'intéresser, alors ça veut pas dire passer la vie avec, hein, je dirais, mais, mais à un moment donné on a une relation, okay euh, l'équipier humaine. nous fait confiance, il y a une notion de confiance là-dedans, donc tous ces mots-là se, se traduisent bien dans, euh, dans quelque chose où il se passe entre les gens quelque chose la différence, c'est qu'être manager, Alors, c'est un, c'est un métier. Non c'est, c'est un bout de métier, parce que généralement, on, on est aussi autre chose. Mmh. Mais ça veut dire qu'on a des devoirs dans le management. C'est, c'est à nous de faire vivre la dynamique de cette connexion, de cette intensité. Mmh. Euh, alors moi, je dis toujours à un équipier, mais comment dire forme ton manager. C'est-à-dire que l'équipier a un rôle aussi avec son manager c'est au-dessus, hein, je, je mais, C'est très intéressant, oui. Mmh. Mais, mais euh, je dirais, on, on a bien sur ces, 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 ces mots-clés, je dirais, euh, 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 le point essentiel, mmh. qui vise après à dire que, être manager, c'est un métier, en tout cas, c'est un un mi-temps de son métier. Mmh. On est technicien, on est dans une spécialité, on fait euh, voilà. Mais, mais s'occuper des gens, c'est pas on top of, c'est pas le vendredi à
1: 4h l'après-midi où on ouais. se dit, ah tiens, il faut peut-être que je m'occupe de mon équipe. C'est, ça. c'est un mais
2: travail c'est... de tous les jours. Mais, mais ça, ça revient
1: un peu à l'analogie du bateau qu'on utilise aussi chez Apiculture, ouais. où on a identifié deux éléments clés. On a identifié la culture d'une personne, comment elle perçoit son, la culture de son entreprise et sa performance, c'est-à-dire son métier. Et on a labellisé ça par A, B, C, D et 1, 2, 3, 4. Ouais. Et donc, on arrive à classer, si tu veux, les personnes euh, par leur, leur implication dans la culture d'entreprise, VS, leurs compétences professionnelles. Et on se rend compte des fois que tu as des personnes qui sont D en culture, mm-hmm. parce qu'elles n'ont pas trop envie d'interagir, mais qui sont des experts absolus dans leur domaine. Et ça, est-ce que dans... Dans ton environnement de travail et dans tes équipes, tu as été confronté à ce genre de situation où des managers prenaient des rôles, des responsabilités, euh, mais finalement n'étaient pas forcément formés, comme tu l'as dit, on ne leur avait pas appris le métier du manager. Alors, non seulement ils n'étaient pas formés, mais voire même ils n'aimaient pas ça. Et ils n'avaient mmh. pas envie. Ouais, ils n'avaient pas envie.
3: Mmh. Non, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mode de classification même des jobs, c'est-à-dire c'est, c'est de la technique RH, là, hein. mmh. les, les entreprises, à partir d'une certaine taille, doivent faire cette classification. Dans la chaîne des métiers, dans la chaîne des rôles, etc. Euh, et, et aujourd'hui, l'axe principal qui est utilisé, c'est l'axe du management. Ok, euh, c'est ton ABCD. C'est ça. Euh, et on oublie complètement que quelqu'un peut être très valorisant pour l'entreprise. Mais il est 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, alors moi j'appelle oui, expert, C'est manager c'est ça, expert. Ah, c'est ça. Ouais. Et, et, et à un moment donné, euh, <rire> il peut y avoir quelqu'un qui est euh, un expert niveau 4, pour moi, euh, haut niveau. En performance, oui, tout à fait. Et, et le management, c'est vraiment pas son truc. Mais c'est pas la, pas la peine de lui proposer, de lui demander, voire même d'essayer de faire des choses, de le former. Euh, et, et, et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui penser la structure de classiférage sur ces deux axes de plus en plus. Et, et, et je nous connais Salomon, mais je sais que plein d'entreprises oublient cette double dimension et ne pensent que à du, à du management. Et après, ben, on s'aperçoit qu'on a des, des gens qui ont grandi dans la, dans, dans la promotion par le management. Et on a des équipiers qui, se, on va faire simple, se plaignent de ce management. Okay oui. Alors, quand on est dans les, la jeune génération qui arrive, mmh. c'est encore pire. Parce que là, ils, se, ils se prennent leur manager, en, leur manager en pleine tête. C'est-à-dire oui. qu'ils ne sont pas du tout connectés avec ce manager. C'est ça. Qui, lui, n'est pas connecté à eux. Parce que c'est pas son truc. Il n'y
2: a <rire> aucune connexion. Et
3: donc, il euh, y a un clash. Le problème, et c'est pour ça que ça, ça grandit maintenant dans les entreprises. Et ça va être traité de plus en plus. Parce que les jeunes, ah, ils ne demandent pas leur reste. Hein. Ils s'en vont. Oui. Non, franchement, ils s'en vont. On les perd. Des gens de valeur. Simplement pour une problématique de lien managérial mal géré. Mais c'est tout simplement, c'est pas les gens là qui sont en cause C'est l'entreprise elle-même qui est en cause Parce qu'elle n'a pas organisé
2: Et c'est même pas le fondement de leur, de, le, de leur job en lui-même C'est ce qu'on disait tout à l'heure Qu'aujourd'hui 75% des personnes qui quittent leur emploi Ne quittent pas leur emploi parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font Ils n'aiment pas leur mission C'est simplement parce qu'ils ont un problème relationnel avec oui. leur manager oui. direct oui.
3: Alors il y a deux oui. Alors, alors un, je suis complètement d'accord avec toi Point 1, c'est celui-là. Point 2, on en reparlait à Ara tout à l'heure, c'est est-ce que l'entreprise par rapport à... Là, c'est plus les valeurs de l'entreprise, son projet d'entreprise. Est-ce que l'entreprise réalise dans ses actions les mots qu'elle exprime dans son projet okay Et il y a parfois la déception sur les deux axes, oui. en disant l'entreprise, bah, au bout de deux ans, elle n'est pas au rendez-vous de ses paroles, mm-hmm. ses actes ne sont pas liés. Et deux. Et là, ça ne se passe pas l'entreprise. C'est dans mon équipe de management. Dans mon équipe, j'appartiens à une équipe où là, mon manager, il est complètement déconnecté. Il n'a pas l'empathie, la connexion, l'intensité qu'il faut. Et bah non, je... Je suis perdu. J'ai pas envie. Oui, je suis perdu. Bon bah, je vais changer de crèmerie. Non, mais je vais le faire simple. OK Alors, et, et avec un, une, une autre question aussi, c'est qu'on retrouve des gens... Alors, ça, c'est peut-être le déclic aussi qui est intéressant. Il y a des gens, des jeunes, aujourd'hui, qui disent, moi, manager, pff, c'est pas mon truc. Jamais de la Et là, vie. ils le disent. C'est vrai. Alors qu'avant, personne ne le disait. La promotion est là, oui, merci. Sauf oui, mais que c'est on intimidant. Merde, je, je... Enfin, on ne s'apercevait pas que les, les personnes n'étaient pas adaptées. C'est... Aujourd'hui, les jeunes sont plus lucides. Hein. C'est-à-dire que dites, c'est ce que je pas, pas mon truc. Je pense et qu'avant, plus... il a... oui.
1: c'était intimidant aussi de dire non ou de refuser une promotion ou quand on avait visé à et nous aider à grandir. Bien sûr. C'était un
2: aboutissement. Je deviens manager, je ouais. monte en compétences. Waouh, super. Mais par oui. contre, je ne suis pas du tout armée pour pouvoir avancer avec une équipe en dessous de moi. Mais j'y vais quand même. Ouais. Je prends mon casque et mon et, et on verra rêve. après et
3: mais avec un truc où euh, je vois dans, dans l'entreprise Salomon où on a ce phénomène là parce qu'on a quand même peu de turnover mm. peu de gens qui partent donc on fait grandir les gens enfin moi j'ai, 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 je pars maintenant j'ai des collègues qui s'en vont j'étais avec eux il y a 35 ans dans la même équipe ok et eux ils sont toujours dans cette équipe enfin dans de ce, cet univers là voilà et là, ils partent maintenant. Donc, on a bien fait grandir des gens dans cette logique managériale, entre guillemets, le management comme axe de, de promotion. Euh, et, 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 et on voit bien aujourd'hui, les jeunes recrutés, eux, vont challenger ça. Oui. Okay et, et donc, l'entreprise se remet en cause parce que c- quand on a un, deux, trois jeunes de talent qui à un moment donné vous disent, ben non, je, désolé, d'abord ça ne m'intéresse pas, et deux, euh, à la limite, je, aujourd'hui je m'en vais parce que ça et ça et ça, euh, ça, va amener, ça amène des remises en cause, ça c'est clair.
2: Moi j'aime cette approche humaine que tu as, où, où, tu, où tu reviens tout le temps sur l'émotion, sur le contact et l'échange humain. Euh, moi j'aurais, j'aurais une question, c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de culture d'entreprise, et quand on prend les grandes grandes boîtes à l'international, euh, est-ce que tu penses qu'instaurer euh, une, une belle culture d'entreprise dans une, entrep- dans, 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 dans une boîte, euh, on peut se restreindre à poser un baby-foot dans la salle de pause est-ce que c'est mettre un jeu de fléchettes mettre des toboggans qui partent du troisième étage pour arriver au rez-de-chaussée est-ce que pour toi ça te paraît utile comme type d'outil pour instaurer une belle culture
3: bah, c'est... alors c'est... oui aujourd'hui ça c'est nécessaire c'est ce qu'on appelle nous chez Salomon dans notre design center à Annecy euh, les cozy corners okay. c'est donner à une équipe la, capaci... euh, pas... oui, euh, 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 la capacité à s'organiser ça se traduit euh, diffère, de différentes façons, mais ça c'est voilà, on, on donne à l'équipe les moyens de faire des choses. Okay euh, donc nécessaire aujourd'hui, oui, parce que ça fait partie. Bah, on est sur des open space, mm-hmm. donc c'est il faut organiser ça. Où est-ce que sont les récelles de réunion où, euh, comment, je, comment se vit l'open space et comment où sont les endroits un petit peu de, de relaxation Enfin où, où on vit autre chose. Mais c'est aussi euh, laisser le temps à aller courir, courir ou faire du sport le midi ou autre. Hein. Euh, par contre ça ne suffit pas, enfin, je dis, ah, bon, ça, c'est de, si, si c'est que ça, ça ne va convaincre personne, ça ne va sûr. pas durer longtemps, euh, et Donc, il euh, y, y a aussi à, for, à alors, formaliser des choses, alors, d'autant plus, moi ayant vécu l'expérience Salomon, où euh, on le disait tout à l'heure, Georges Salomon était le porteur de ce projet-là, mais il ne l'exprimait pas, comme on disait, il transpirait, c'était lui, okay sauf que quand il n'est plus là. Hein, bah, il faut travailler à la formalisation. On n'échappe pas. Mmh, okay okay. euh, c'est quoi le projet, le projet Salomon donc, C'est aujourd'hui des, des sujets d'actualité, puisqu'on on, on lance en 2022 une, quelque chose qu'on a travaillé pendant trois ans, qui est un nouveau positionnement de marque, qui est une, autre, une nouvelle façon de parler de Salomon. Pas une révolution, mais une évolution très sensible. Euh, et, 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 et donc, ce, ce pôle-là, quel est le projet Il faut l'écrire, c'est nécessaire aussi. Est-ce que ça suffit Non. Parce qu'après, il faut le vivre. C'est ça. Et après est-ce qu'on vit, alors à la limite le baby-foot, c'est-à-dire l'esprit d'équipe, hein, comment la vie d'équipe se traduit, le projet d'entreprise comment il se traduit, est-ce qu'on, est-ce qu'on agit réellement, est-ce qu'on budgétise des choses associées à ça dans notre action au quotidien et, et, et aujourd'hui si on si n'est on pas vrai dans l'un ou dans l'autre au bout de quelques mois, voire un an ou deux ans le critère va être simple, est-ce que nos jeunes recrues restent Ça va être simple hein, bon. les anciens eux, de toute façon ils, ils acceptent de, hein, ils sont un peu malléables les jeunes aujourd'hui sont beaucoup moins malléables et beaucoup plus purs dans euh, « bah, j'attends, j'attends des fêtes, des actions, okay, de un manager en proximité ou un projet d'entreprise qu'on transforme ». Complètement. Voilà.
2: Tout en gardant toujours ce petit supplément d'âme, humain.
3: Bah après l'humain, euh, f- 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 soyons lucides, qu'est-ce qui fait la réussite de l'entreprise quoi C'est le travail de enfin, c'est chacun. Enfin, mm-hmm. c'est pas... Je me souviens, j'avais fait une formation un jour, le, le, le formateur nous dit « mais qu'est-ce qui est plus important le... L'investisseur, celui mm-hmm. qui apporte l'argent ?» Enfin, c'est quoi le capital entreprise Il faut l'argent, il faut les gens, etc., etc. Bon, à un moment donné, on fait la synthèse. S'il n'y a pas les équipes qui transforment au quotidien bien et sûr. qui mettent, alors pour Salomon, cette créativité, cette innovation au service de la marque, puis ensuite les vendeurs, puis les gens de logistique, puis les, les financiers, les contrôleurs, enfin tous les acteurs, ça marche pas, pas à un moment donné, donc c'est bien. Ce projet, ce projet humain qui va transformer l'entreprise, donc c'est, c'est le projet des, des, des équipiers, alors des, on va dire des salariés, c'est le projet des équipiers, enfin voilà, c'est, c'est, c'est l'humain qui est d'abord. Et à un moment donné, si l'humain n'est pas là, ça casse quoi, enfin soyons clairs.
2: C'est ça, soyons clairs. ça ne rime à rien. Et justement, pour, pour toi, euh, dans une entreprise, qui pilote la culture d'entreprise Qui en est responsable Ah c'est dur comme question. Non c'est dur parce que,
3: non mais c'est, c'est, c'est je vais le dire, c'est, 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 tout, c'est, c'est tout le monde. Alors à un moment donné, si elle n'est pas insufflée par euh, le patron d'entreprise, de s'il ne la vit pas lui, il va manquer quelque chose. Si son comité de direction ne s'approprie pas pour qu'ensuite on le diffuse dans les équipes, ça ne marchera pas. Mais à la fin, si ce projet-là ne vit pas équipe par équipe, dans la tête de chacun, dans la vie du collectif d'une équipe. Et on l'a dit, hein, une équipe, ça peut être vraiment N-5-6 dans l'organisation. Ça ne marchera pas non plus. Bon, voilà. Euh, à un moment donné, soyons clairs, c'est quand même le, le, la partie direction qui insuffle des choses, qui va, uh, qui, qui, qui va mettre sur la table la formalisation, mais qui ne va pas la travailler tout seul. Oui. Là, euh, L'année dernière, on a réaccéléré notre fameux projet euh, Positionnement Salomon et autres avec, alors on n'a pas mis tout le monde parce qu'on, on, là c'était compliqué de mettre tout le monde à ce moment là mais on a mis un groupe de 30 personnes avec des gens qui ont vécu l'entreprise et on, on, on l'a remonté donc, euh, ça, donc à la fin alors c'est quand même une copropriété, je dirais, à un moment donné. J'adore,
2: intéressant. j'adore. Tu nous as volé le mot de la bouche. C'est ça, c'est exactement ça. Nous, c'est une notion à laquelle on croit très fortement, de dire que le chef d'entreprise, il est propriétaire de son entreprise. En revanche, tous les collaborateurs sont, eux, copropriétaires. Ouais. Et cette notion de copropriété, elle est, elle est très, très, très importante dans la performance d'une, d'une entreprise, pour le coup.
3: Oui, mais alors c'est là où il faut, bah, il faut formaliser des choses un peu exactement faut des choses, enfin une raison d'être d'entreprise. Complètement. Il faut Donner la. Du sens au et moi je vois, je dire, on, a, bon, on a travaillé quelque chose il y a 5 ans. Si je refais avec mon expérience d'aujourd'hui, je refais quand même. Alors, je, je, je suis rentré plutôt dans du P.O.T.S. stratégique de l'entreprise en 2000 quand je, je prends une, la responsabilité d'une diversification qui s'appelle chaussures et chaussures et textiles de sport mm-hmm. par rapport au matériel de ski euh, Salomon qui, qui est son, sa, sa racine, ses racines, hein, mm-hmm. c'est l'origine de la boîte. Bon, avec l'expérience d'aujourd'hui, j'aurais fait plus de choses sur ce domaine-là ces 20 dernières années. Ça, c'est sûr. Oui. Okay euh, bon, après, on apprend en faisant. Et, et, et comme je dis aujourd'hui, ce qu'on est en train de proposer en 2022, qui est cette nouvelle plateforme, a pris en compte des choses qu'on a apprises ces, ces 20 dernières années.
2: Combien, rappelle-moi combien vous êtes chez Salomon. Pour Alors,
3: toi. on est 700 à Annecy, qui okay. Okay est le cœur, le siège de l'entreprise le lieu de la créativité et de l'innovation. Et on est à peu près, on va faire simple, l'équivalent dans le monde entier, qui sont plutôt les forces de vente, d'abord. C'est la, la masse commerciale des acteurs de vente, de marketing, de services. Et on a aussi des entités de développement, industrialisation, soit dans les pays de l'Est, soit en Asie, okay. proches des usines. Donc voilà, ça fait, on va dire, à peu près 1500 personnes.
2: Et sur ces 1500 personnes, alors on le sait, il y a, il y a différents sports, il y a différentes activités, il y a différents pays, tu viens de le dire. Oui. Comment est-ce que, selon toi, c'est possible de, 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 de faire se rallier ces différentes micro-cultures qui, voilà, On parlait des jeunes tout à l'heure, euh, les, les connexions, mais après, il faut faire aussi quand on est tous ensemble euh, avec ce nombre de, de personnes dans une seule et même boîte. Comment est-ce qu'on crée une culture globale
3: Alors, c'est, c'est, c'est vraiment un sujet d'aujourd'hui pour Salomon, parce que on vient de, de 10 ans, 12 ans, donc 15 ans, on va dire d'Amorsport. Oui. Salomon a été, euh, après Adidas, ça a été racheté par un groupe finlandais. Et depuis 15 ans, le groupe a travaillé beaucoup plus sur des éléments à la mode, comme on dit Procter Gamble, c'est-à-dire ces grands groupes, mmh. multimarques, mais qui privilégient des plateformes, qui privilégient des plateformes de services. Donc à ce moment-là, le rang 1, ce n'est pas la marque. C'est la notion de, d'économie d'échelle, de synergie et autres. Okay. Et on vient de là. Et si je, si je suis revenu il y a un an, c'est parce que on a des nouveaux actionnaires qui sont qui ont décidé stratégiquement d'inverser ça et de remettre la marque dans sa globalité. Donc, alors je vais donner un exemple. Nos vendeurs ces dix dernières années, mmh. dans les années 2010-2020, n'étaient pas des vendeurs directement de la marque Salomon. C'était des vendeurs multimarques, pour faire simple, mmh. euh, du groupe AmorSport. Okay. Ils avaient tout avec le du management du management multi okay. Les acteurs terrain hyper transversal. Ok. Et là, avec et là, une initiative d'actionnariat à des nouveaux propriétaires, ils remettent la marque, ils remè- remettent la marque euh, au centre du jeu. Et donc là, on a repris maintenant, depuis euh, un an, un an et demi, euh, la responsabilité verticale de tous les acteurs, jusqu'aux acteurs vente américains, chinois, russes ou euh, allemands. D'accord okay. euh, et donc là, on est en train de travailler à re- Alors, globaliser, on va dire, cette dynamique d'entreprise, sachant que pendant 15 ans, on a été loin de ça.
2: Oui, on a fait okay. ouais, donc, donc
3: c'est, c'est vraiment c'est un challenge, ouais, mais on a expliqué, et c'est pour ça que les, 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 ces investisseurs chinois ont eu l'intelligence de dire, oui on change le sens stratégique d'entreprise, de l'entreprise du groupe là, hein, mm-hmm. pour redonner à Wilson américain sa verticalité, euh, à Arcterix au Canada sa verticalité, à Salomon sa verticalité, okay. Okay euh, où on a bien sûr les acteurs d'Annecy, mais on a aussi les acteurs terrain. Alors, je vais, euh, au Vietnam, sur l'aspect relation avec l'usine, euh, ou en Allemagne, aux états unis en Chine, au Japon ou autre. Okay. Mais vous gardez Donc là, un... c'est un challenge de, qui... On, on réouvre ce challenge-là mm-hmm. de gérer cette globalité. Okay. Et ça, c'est très important. Ça change vraiment la donne. Et pour moi, c'est là où je regarde les années 2020-2030 avec des, yeux, des grands yeux posi- très positifs. Parce que là, on rouvre un chapitre où on va développer tout le projet d'entreprise mais de A à Z. Mmh. Alors qu'avec Hammer Sport pendant 15 ans, on était dans une autre mécanique mmh. où là, où tout était on n'était plus au projet ouais. d'entreprise lié à et la et marque. Et puis vous, vous étiez
1: rattaché à Hammer, chacun était rangé dans oui, une. Oui, un Hammer peu... a fait plus des plateformes, on ouais, va dire, on faire, fait. utiliser le mot de plateforme. Un, un petit peu comme fait Audi avec
3: toutes ses marques oui. en fait. Et, mmh. et, 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 et là, alors c'est drôle, hein, mais bah, pour moi, la logique chinoise de valeur de la marque est beaucoup plus forte que la, la logique finlandaise, européenne. Eh bien oui, mais c'est <rire> ça. Et, et aujourd'hui, nos nouveaux actionnaires ont, ont redonné une dynamique très forte, et pas que à Salomon, à, à toutes les marques du groupe Amersport.
1: D'accord. Et ils ont racheté toutes les marques qu'Amers avait, ils ont, ils, ont en racheté, fait. ils ont racheté tout le groupe. D'accord, okay. Mais ça nous permet, nous, de
3: relancer un vrai projet. Donc moi, là, en 2021, j'ai fait une année de transition pour préparer cette dynamique-là. Et je la donne à, il s'appelle Franco Fogliato, le nouveau président directeur général de Salomon, euh, qui va, avec les équipes, porter ce, ce projet-là. Et ça, c'est
1: absolument génial. Et voilà. là, c'est, ouais, c'est pour les, pour Et les là, années à venir. C'est porteur. De, on va relier vraiment mm. tous les acteurs. Mais c'est un challenge. Il faut le faire. En fait, okay. Mais ce qui doit être génial, c'est que pendant ton année de pause, tu pouvais avoir un regard très é- très éloigné en fait sur tout ce qui se passait. Ouais. Et en revenant avec ce regard un peu plus neuf, ça, ça, ça doit être ah intéressant. Bah c'est ça, c'est de... là où le 19 janvier, parce que je
3: suis revenu le 19 janvier l'année dernière. Mm. Euh, de, jour 1, on a avec mon équipe parce que c'était la même euh, un oui. an avant. C'est ça. On a redémarré à fond, Il mais dans une autre dynamique, c'est-à-dire ça est dire ensemble. Mm-hmm. Mm-hmm. Alors qu'ils étaient, eux, quand même, quelques semaines avant, au bord d'une grosse crise mm. identitaire, parce que problème management, mm-hmm. par, le, par le haut. Tout à fait. Puisque euh, le nouveau président
1: décide au bout d'un an de partir, donc c'est une ouais, c'est crise ça. majeure. Quoi, Bien sûr, oui, tout à fait. Euh, je, Jean-Marc, euh, souvent, on. La culture d'entreprise reste un peu abstraite dans beaucoup de, dans beaucoup de sujets de discussion, parce qu'elle elle est l'élément clé qui doit incarner l'entreprise, le sens, les valeurs, le voix et beaucoup de choses. Elle doit être portée, comme on le disait tout à l'heure, sous forme de colocation par l'ensemble des équipes. Nous, on s'interroge toujours avec Apiculture sur la mesure, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que la culture d'entreprise se mesure et est-ce qu'elle a une impact financière sur le résultat à la fin de l'année, sur le bilan de l'entreprise, suivant comment elle est déployée et comment elle est incarnée Bon, Déjà, si elle
3: n'existe pas ou elle est mal euh, comprise, interprétée euh, ou, ou faible dans son contenu, bah, elle est sanctionnée déjà par le business. Enfin, pour moi, c'est, euh, on aura un problème produit dans, dans l'identité même du produit, euh, sur le service, si c'est, si c'est une fonction de service. Donc, de toute façon, à un moment donné, on, 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 les critères de performance sont déjà euh, la santé du business pour l'entreprise. Euh, bon, alors, ce pas elle qui va tout faire. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle vit pas bien dans l'entreprise, il y, y a des chances que le business ne soit pas complètement optimisé. Donc, euh, euh, à un moment donné, il euh, y a des valeurs économiques à travers ça. Euh, euh, après, dans l'autre sens, hein, je dirais, à un moment donné, il y a du travail à faire dessus. Il faut investir dessus. Enfin, à un moment, de... il faut passer du. Alors investir, ça ne veut pas dire beaucoup d'argent, mais du mm-hmm. temps. Okay. Mm-hmm. Donc, à un moment donné, le temps dans l'entreprise, c'est de l'argent. Hein, je dirais donc, c'est du, c'est du temps de cerveau. Alors, des leaders, mais ça se travaille avec les managers, ça travaille avec des, avec des équipiers. Hein. Donc, il faut donner du temps. Il faut aussi parfois se faire aider, mm-hmm. okay, pour, euh, pour, pour, pour la formaliser, parce qu'il y a aussi une importance. Alors, encore une fois, surtout quand le projet n'est pas nécessairement porté par le fondateur lui-même, hein, je dirais. Mais je vais donner une, un exemple sur... Une, une, je suis aujourd'hui euh, une, une startup qui s'appelle Samaya. Samaya, vous allez sur internet, samaya-équipement.com, c'est des tentes super techniques de haute montagne. Donc c'est de l'outdoor, de la haute montagne, alors c'est leur identité de base. Et là, on les a aidés, c'est de, de, une équipe de trois dirigeants, on les a aidés depuis, euh, depuis d'origine, depuis trois ans, donc c'est leur troisième année, là, maintenant, 2022, et, et, et ils ont travaillé cette notion-là de comment formaliser. Donc aujourd'hui, ils sont une quinzaine, euh, et, mais pour emmener des collaborateurs, eh ben, le projet Samaya, c'est très important de l'avoir formalisé dès le début, et je pense que de, 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 les startups qui démarrent, quand elles démarrent bien et autres, elles ont fait cet exercice-là. Et okay. encore une fois, c'est du temps des fondateurs, puis après des équipiers parfois, c'est se faire, oui, encore une fois se faire aider. Donc c'est un investissement qui est absolument euh, indispensable, de mon point de vue, à la réussite de l'entreprise. Parce que si, c'est, encore une fois, l'entreprise elle va se développer, on va faire venir des gens. Ben, je dirais les gens aujourd'hui, enfin les, quand je dis les gens, c'est les futurs équipiers, hein ils vont se renseigner sur, sur, sur l'entreprise. Et donc euh, déjà, comment l'entreprise s'exprime. Et de toute façon, aujourd'hui, quand on va, on, on va faire un site Internet, bah, il doit transpirer le projet d'entreprise. Les mots-clés. C'est quoi les mots-clés de l'entreprise C'est quoi la raison d'être Tout ça, il faut l'avoir écrit. Et il faut l'avoir bien écrit pour euh, que ça soit compris et que ça soit... Parce qu'à la fin, on veut attirer des gens. Aujourd'hui. Alors, attirer des clients, consommateurs, mmh. d'abord, premiers, et des collaborateurs. Donc, tous ces ingrédients-là, aujourd'hui, c'est de toute façon... Euh, quelque chose sur lequel il faut investir et qui est absolument indispensable pour récupérer des talents internet en direct consommateur relier le consommateur à la marque là on parle d'une marque, hein, mais on pourrait faire la même chose sur des, euh, des boîtes de services et autres hein. euh, même et ensuite la production des équipes c'est bien avec cet élément de projet un peu formalisé que, que les choses parce qu'un projet ça va permettre aussi aux équipiers de travailler dans le même sens hein. si on ne le formalise pas bien, il bah, y en a qui vont comprendre je vais vers Z, c'est-à-dire je vais à droite complet, et puis il y en a d'autres qui vont comprendre, je vais à gauche complet. Et là, on perd de l'efficacité dans l'entreprise. Donc ça se paye, ça se, enfin, ouais. ça se, ça se mesure, pas spécifiquement, mais dans le cadre de la réussite de l'entreprise pour moi.
1: Merci beaucoup. Co- combien vaut, à ton avis, la, la culture d'entreprise de, d'une entreprise comme Salomon est-ce que par exemple, alors question parenthèse, qu'on avait des exemples aux états unis est-ce que euh, les, les investisseurs qui ont racheté Hammer, à un moment donné, ont pu mettre, euh, alors, peut-être il n'y a pas de réponse, hein, mais ont pu mettre un prix où on pu, ça a pu valoriser le, 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 le package au niveau de l'achat, parce que les gens étaient impliqués plus que dans une autre société
3: Alors, moi je l'associe à l'identité de la marque. Parce okay. que si, si, y a du, si ces éléments-là sont bien maîtrisés et produisent des choses positives, euh, comment dire ça, ça valorise la marque alors des choses très concrètes aujourd'hui hein. cette marque là très attirante okay. euh, euh, va avoir demain un fichier consommateur euh, plutôt fourni des gens curieux de l'entreprise qui vont s'inscrire tout simplement et qui vont... alors que ce soit via des médias euh, euh, tous les réseaux sociaux ou que ce soit je dirais sur le site lui-même et, 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 et aujourd'hui c'est évident que le monde de demain c'est une valorisation d'entreprise sur son chiffre d'affaires, son résultat, enfin tout ce qu'on connaît, sur son goodwill, c'est-à-dire un petit peu sa notoriété de marque, mm-hmm. okay mais aussi sur des sur, sur des données très quanti. Alors là, je reviens sur les bases de données. Hein. Aujourd'hui, des entreprises perdent des ronds, mais sont valorisées énormément, tout simplement parce qu'ils ont des, des critères de performance sur ces éléments très euh, données entre guillemets très riches. Okay Donc, euh, euh, à la fin, c- ça reste quand même une marque ou une entreprise attirante. Pour un consommateur ou pour un futur équipier, mmh. ça revient au même et mmh. ça, ça, ça contribue. Alors, moi, je l'appellerais le goodwill c'est tous ces éléments non matériels qui valorisent euh, l'entreprise. Mais oui, euh, et à l'envers, si le projet n'est il il, il est pas travaillé du tout, hein, je dirais ça, ça dévalorisera l'entreprise. À, à mon avis, aucun doute, encore une fois, sur les deux axes consommateur, client-consommateur mmh. et, euh, comment dire, euh, et attractivité.
1: Et talent-attractivité. Tout
2: à fait. C'est génial. Applicable. C'est génial.
1: <rire> Émotionnellement, Audrey ah ouais. est avec nous. Ah,
2: moi je suis à bloc. <rire> merci, vrai. merci Jean-Marc. Tu fais ah. du bien à mes oreilles.
1: <rire> J'ai une question, Jean-Marc. Est-ce que, alors, euh, organisation et leadership, ami ou ennemi Comment tu perçois les, les choses sur cette partie-là <rire> Non, mais c'est ami.
3: C'est par étapes. Alors là, je vais donner deux exemples, hors Salomon, là. Donc... Euh, euh, j'ai discuté, c'était il y a deux ans et demi, trois ans, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de, de citer son exemple, donc c'est Picture, qui est une marque de vêtements oui, oui. d'outdoor, on va dire, qui s'est créée il y a quelques années, qui était en plein succès, euh, et son dirigeant euh, m'expliquait, alors euh, j'ai pu en tête dans quelle phase d'année, mais c'était euh, après quelques années de succès, hein, je dirais, il s'était juré. Dans son statut de créateur d'entreprise, créateur de start-up et autres, oui. de ne jamais mettre une dose de management dans. Donc, il avait un râtelier super plat. Okay. Bon, ben bah, Julien, à un moment donné, a dû ouvrir un travail avec de l'expertise RH pour l'aider, consultant, pour mmh. réfléchir, pour commencer à structurer mmh. du management, sous-entendu. Bah, j'ai du N-1, N-2, j'ai des équipes, Est-ce j'ai, j'ai des attendus, de... bah, j'ai un organigramme, j'ai des attendus des différentes équipes, j'ai aussi des attendus sur le management avec mes équipes, enfin, pas pour moi, mais pour mes managers. Bon voilà, et un jeune, donc patron d'une entreprise aujourd'hui brillante, qui à un moment donné, dans son cursus du début, hein, des quelques années, a dû à un moment donné passer. Changer. Et donc, mmh. il, il a changé d'état d'esprit en disant, bah oui, il faut que je structure.
2: En donc fait, c'est oui.
3: structuré. Euh, Samaya, trois ans après. Euh, L'équipe de direction, alors ils sont une quinzaine, hein, je dirais, mmh. bon, voilà, dans leur bureau. Alors, ils ont un atelier proto, ils ont, ils, bon, ben, ils ont à, des choses à faire sur la dimension managériale. Okay et, et, et on a été quelques-uns à les, à les aider parce que voilà, notre expérience a pu, a, pu, a pu les aider, mais ils sont là-dedans. Donc, à un moment donné, c'est absolument nécessaire, c'est mmh. une composante du succès. Mais c'est encore une fois tout simplement parce que je travaille dans un bureau avec 15 personnes, ça ne tombe pas du ciel, voilà. <rire> c'est pas du spontané. C'est sûr, tout ça se fait. travaille.
2: Oui, donc la notion d'allocratie, pour toi, ce n'est pas forcément synonyme de performance.
3: Alors, alors définis-moi
1: allocratie. O- Ola- Ola-cratie. Olacratie.
2: Oui, pas allocratie, holacratie
1: Allocratie, c'est pour commander <rire> les trucs, euh, des trucs en délivrant. Tu
2: sais, c'est quand, euh, quand tu as tous les membres du... du, du
1: tous les ah, RH. Un un tout... Exactement. Non,
3: bah,
1: alors. Alors, c'est plutôt en cercle, c'est en mode projet, donc le, le pilotage oui. évolue et change.
2: Oui, mais il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'organigramme, tout le monde oui. est au même niveau.
3: Alors, on peut croiser les deux, c'est-à-dire, c'est, un, dans la structure même de l'entreprise, non, j'y crois pas. Enfin, moi, mmh. personnellement, je mmh. vois bien que ça, ça peut démarrer comme ça, mais à un moment donné, il faut structurer. Ouais, voilà. complètement. Et, et Pictures, c'était quand ils étaient peut-être à 30 ou 40, euh, Samaya, ils sont une quinzaine, mais il faut le faire. Enfin, ouais, à un moment bon, donné... On euh, est obligé de passer Mais Mais oui, on gère une équipe, on blague sur le le, le, le championnat d'Europe de hande avec Guillaume Gilles, patron. Bah, Il a un un capitaine d'équipe. Dans tous les sports d'équipe, il y a un capitaine. Bon, voilà, c'est déjà un premier niveau dans la hiérarchie managériale. C'est tout. Donc, c'est quand même naturel naturel à faire. Euh, Après, le le management de projet, où il y a un chef de projet transversal qui va aller chercher dans des ressources,
2: -hmm.
3: ça vit très bien aussi. Alors, c'est un rang 2, c'est dans des pilotages de projet. Il faut simplement en expliquer les, les données quand même, comment ça marche. Mmh. Okay c'est, ça ne marche pas tout seul. Mmh. Il y a une méthode, donc il y a de la formation pour rentrer dedans. Il y a le rôle du chef de projet, le rôle de contributeur de projet. Il faut comprendre l'attendu de notre rôle. Okay donc ça, encore une fois, c'est une, mé- Là, c'est une méthode qu'on déploie. Ce n'est pas nécessairement une organisation euh, comment dire, hiérarchique Structural, d'entreprise. Ouais. C'est une méthode de travail, mmh. voilà, de conduite de projet. Mais... Mais on, on, voilà, on le voit, que ce soit conduite de projet ou management au sens large, c'est pas inné. Il y a des choses qu'on doit apprendre. C'est ça. Et on mélange après l'apprentissage méthodologique de l'expérience. L'expérience aussi compte. Mais ça se complète, C'est pas l'un ou l'autre.
2: Complètement.
1: Mais surtout, ça rejoint euh, ce dont on parlait tout à l'heure, qui était euh, « je suis expert » ou « je suis manager ». Pour être les deux, je dois passer par une phase d'apprentissage. Ah ben, si c'est
2: pas inné chez moi.
1: Complètement, tout à fait. C'est ça Ouais, alors, euh, alors, de toute façon, je ne suis pas sûr qu'il
3: y ait quelque chose de inné en fin de compte. Oui, il, il, il y a des bribes qui démarrent. Oui. Mais un expert, il, il s'est formé, il a appris, il est devenu expert parce, que, parce qu'il a mélangé du savoir, euh, du savoir acquis et de l'expérience. Mm-hmm. Okay Mais il a quand même travaillé le coup avec son savoir. Euh, et le manager, ce qu'il faut simplement qu'on se dise, c'est que le manager, c'est un temps partiel de mon rôle, c'est un métier. Mm-hmm. Voilà. Il y a des choses à faire. Alors, il faut en avoir la fibre, il faut avoir envie d'aller c'est vers ça, l'autre, la parce fibre. que sinon, sinon euh, ça ne marche pas. Mais ça ne suffit pas, quoi. Je dirais il faut aussi le travailler. Mmh. Il y a des attendus. Alors, je, je, je vais donner deux exemples. Nous, chez Salomon, on a, alors, comme beaucoup d'entreprises, des, des, euh, des coachings for success, c'est-à-dire des entretiens annuels. On recommande d'ailleurs à un manager d'en avoir deux. Mmh. OK deux par an. Euh, alors non, c'est pas, on recommande, on en a deux d'ailleurs. Euh, m- mais après, on peut avoir ce, son entretien euh, mensuel et autres. Mais ça se travaille. Voilà. Et il et, et y a un contenu. Euh, parce que, que quand on dit manager, euh, être en relation avec ses équipes, se connecter, de, euh, un temps, r- relationnel, intensité, etc. Ça ne veut pas dire être gentil surtout. Enfin mm-hmm. voilà, ça peut être franc, dire, juste. poser les vrais problèmes. Oui, hein, juste. Voilà. <rire> voilà, être juste, mais poser les problèmes. On a un truc à traiter ou autre. Et justement, si on le traite bien... Softement dès le début, Sainement. ça évite euh, mmh. la bombe euh, deux ans après. Okay c'est la sûr. bombe où il y a une crise entre les deux, hein, et qui, mmh. qui est dramatique. Soit parce qu'il y en a un qui s'en va, mmh. soit parce qu'il y a un manager qui va faire. Parce qui qu'on a un aussi autre problème qui fait un burn-out. Et on perd. Et les managers, certains managers font des burn-out euh, sur leur problématique de management, pas sur leur problématique d'expertise, hein, mmh. c'est ça. de management. Ils parce que épuisés. c'est pas leur truc, ben oui, mmh. ils sont épuisés. Mmh. Parce que c'est un effort tellement intense pour eux. Euh, bon voilà, donc il faut arriver à se dire, de bon, toute façon, ces éléments-là sont complémentaires, se travaillent et il y a des choix à faire. Enfin voilà, On n'est pas manager euh, nécessairement, euh, mais après, c'est, encore une fois, l'entreprise doit se remettre en question dans comment elle s'organise.
2: Exactement. Tu aurais des, des tips à nous donner des exemples de choses qui ont été mises en place chez Salomon, justement, pour pouvoir accompagner... Au mieux, euh, les managers
3: ouais alors, euh, alors le classique, l'entretien annuel entre deux, un manager, un manager, voilà. Euh, donc ça, c'est, c'est classique. Je pense que, alors nous, on en fait deux parce qu'on sépare euh, l'analyse de la performance annuelle. Mm-hmm. Donc, bilan de l'année d'avant, perspective sur l'année d'après, c'est quoi tes priorités Trois, okay. quatre priorités, hein, simple, m- comme on dit, mesurable, okay.
1: mm-hmm.
3: point 1. Point 2, deux, le deuxième est, est, peut être un point intermédiaire sur ça, milieu d'année, mais c'est aussi une question où on prend plus de recul. En disant, là, on est dans la perspective 2. Okay c'est quoi ton projet C'est quoi le projet, de, enfin, le projet d'entreprise Enfin, projet entreprise, c'est le projet de l'équipe. Hein c'est les problématiques d'évolution. Bien sûr. C'est comment on planifie ton évolution à toi, mon équipier ou à mon équipière demain euh, Voilà, ce dialogue-là. Donc voilà, ça c'est deux, deux trucs, bon là on est, on est quand même dans, dans les basiques. Et alors ce qui est amusant, et quand j'en parlais avec d'autres entreprises, c'était un petit peu particulier pour nous, mais, mais ça c'est, moi je suis arrivé chez Salomon, on, on, oui ça vient des années 90, ça s'appelle un bilan d'équipe. Bilan de progrès d'équipe. Ah okay. oui, tu en parlais tout à l'heure. Oui, et c'est une sortie, c'est très simple, hein, c'est, c'est de se dire une fois par an minimum, ça peut être deux fois par an aussi. On prend du recul sur une journée. De, euh, alors généralement c'est au minimum une demi-journée de travail. Parfois ça peut être exceptionnellement une sortie, c'est un jour et demi, euh, bon. mais l'idée c'est simple, c'est de mélanger une séance de travail où on se remet en question en équipe. Mais donc c'est juste pas... le manager et son équipe. Oui, son équipe, voilà. okay. quel que soit ouais. les autres, c'est ouais. toi et ton équipe. Okay. Et, et là, on va mettre à plat le, le, la relation de travail qu'on a en équipe les contributions de chacun, les rôles. Alors après, il y a des exercices qui se font aussi pour comprendre les personnalités de chacun. Oui. Parce qu'il a, il faut prendre en compte ça. Donc c'est
1: hard et soft skill.
3: Euh, voilà, et ça hein. se travaille. Alors mmh. parfois, ça peut être, quand on approfondit, on peut décider de le faire un petit peu, euh, euh, aidé par, euh, par un, bah, alors un coach ou quelqu'un qui mmh. est spécialiste là-dedans. Okay. Okay. Euh, mais là, c'est la vie d'équipe. Voir le manager, à ce moment-là, il est un peu membre de l'équipe. Parce qu'il peut avoir des feedbacks pour lui. Lui, il peut en donner. Les, les gens peuvent interagir. C'est ouvert. Les en fait, talents de chacun échanges, pour ouais. comprendre que euh, toi, Audrey, es comme ça. Donc, si je te prends comme ça, ça va être super positif. Mm-hmm. Et si je te prends pas bien, ouais. c'est simplement c'est ton tempérament de prendre mon commentaire négativement. Mais je le, si je le sais, ben je vais peut-être éviter de le faire et je vais le prendre dans le bon sens. Enfin bon, je ce bilan d'équipe <rire> Ce bilan d'équipe, Il s'accompagne aussi d'une deuxième partie qui est euh, euh, <rire> activité
2: oui, en, en anti-building où il faut une activité oui, bah, à l'extérieur sortie, ou, mais ça ou, peut voilà, être un truc
3: simple, une randonnée ou du ski ou enfin bref, il y a plusieurs types de choses, mais un moment de vie d'équipe, mm-hmm. où là c'est plus du un, un pour un, okay ouais. one to one manager, manager, c'est, c'est l'équipe qui se parle et, il, et et moi j'en ai fait avec mes équipes de direction même même truc, hein, c'est pas un truc pour les autres équipes et nous on le fait pas et on ah, oui, fait, c'est, c'est, ouais. c'est toutes les équipes, chaque à, équipe à, à, a à tous son les niveau.
2: niveaux, et, chacun fait c'est-à-dire
3: généralement, tu fais partie d'un bilan d'équipe en tant que équipier oui. et tu es leader d'un bilan d'équipe parce que c'est ton génial. équipe génial okay. et c'est quelque chose qui, a, qui nous a nourri, euh, je dirais euh,
1: euh, très fortement enfin euh, moi à la limite c'est, je ne me pose même plus une question mmh, c'est un c'est bilan d'équipe un milieu, génial. au moins une fois par an mais ça veut dire que ton manager qui fait son bilan d'équipe avec ses 10 euh, équipiers ouais. fait aussi partie d'un autre bilan oui. au-dessus oui. voilà en cascade à l'idéal mmh. c'est
3: ça descend. Sous-entendu, il y a aussi des objectifs qui vont être partagés, mm-hmm. okay en disant bah voilà, l'année 2022, ça va être ça, ça et ça et ça un petit peu de, à l'idéal. Mais parfois, un bilan d'équipe... L'important, c'est la relation dans l'équipe. Voilà. Okay. Et, et que chacun peut s'exprimer. Hein. cest à ouais. ce moment-là... Alors, le problème, c'est que certains ne vont pas oser. C'est toujours le problème. Hein. C'est mm-hmm. est ce qu'on va arriver à produire. Mais, voilà, ça, ça aide. Et le bilan d'équipe, je ne peux que le recommander. Euh, c'est très, 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 très riche.
2: Génial. Est-ce que tu, tu as des exemples alors après? Euh... Je, je, je pose ça comme ça. Est-ce que euh, tu as des exemples de choses qui se sont faites en interne, qui, qui, qui n'ont pas été des décisions ou des idées euh, mises en place par le, par le top management, par la direction Mais je ne sais pas, des petits rituels qui se sont mis en place euh, spontanément dans les équipes, sans que ce soit une... Euh... Et qui sont
1: devenus euh, des, des, des éléments clés après de la... Est-ce que vous êtes des... quand
2: même bien axé sport Alors après, je ne sais pas, ça peut être euh, un rendez-vous, euh, un samedi au ski, un, voilà, où, où vous avez vu certains de vos collaborateurs euh...
1: bah, C'est plutôt les idées du bas, en fait. Ouais. Que, voilà. Oui, alors... Je, vais avoir de, je,
3: je sèche un peu, oui il y en a, enfin, ce, ce, chaque équipe vit en fonction de, 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 de sa production, euh, euh, bon alors j'en ai une mais c'était une anecdote là de, de, tout, de tout un grand département en l'équivalent du business unit, mais, où, euh, mais là c'était plus l'animation au sein de l'équipe, voilà, où ils ont monté pendant un certain nombre d'années euh, la quenelle de l'année, la quenelle c'était la grosse, <rire> la, la, la grosse euh, bêtise qui était arrivée. D'accord. Le truc, euh, euh, et donc il y avait une animation sur euh, qui était une animation d'équipe hein, à un moment donné, ouais. où annuellement il y avait une fête de euh, la quenelle de l'année, le, donc quenelle dans le sens le, le gros gag quoi, le truc D'accord. qui était arrivé et okay. qui, qui fait blaguer tout. alors donc ce qui fait vivre après tout le réseau social interne un c'est ton. ce que j'allais dire, c'est, c'est sûr Hier, c'est noté, alors il y a un comité, autre mais ouais. voilà la notion Là c'est un exemple où ça a créé un. Alors ça a duré 6-7 ans ce, ce truc-là, parce qu'après à un moment donné, ça passe à autre chose. Mmh, hein. Mais euh, ça crée une, une dynamique. Encore une fois, c'est la dynamique où, où on se dit, mais dans ces dans cette équipe-là, je me sens bien. Quoi. Mmh. Donc euh, non, je pas trop d'autres, d'autres exemples, mais, mais je sais qu'il y en a plein. Oui, mmh. ça, 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 ça vivait de choses. Euh, oui, donc on a eu une initiative, mais à ce moment-là, ce n'est pas une initiative remontante d'équipe, mais plutôt euh, de, 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 une initiative d'entreprise qui était de, de, de faire travailler sur les talents. Justement, toujours faire comprendre à une équipe comment cette équipe est constituée. Euh, et, et, et les talents, c'est qu'en fin de compte, chacun a un talent. Et généralement, le talent que tu as euh, est quelque chose où tu vas dire bah, « je sais faire ça, Bah oui, mais moi, c'est tellement... Fa... » bah, Bien sûr, c'est vachement facile. Voilà. C'est évident. Okay. Sauf que cette évidence-là, euh, le voisin d'à côté... Il est absolument incapable de faire la même chose. Donc, c'est de, comp- et, et, c'est de comprendre que chacun comprenne quel est son talent. Mmh. Okay et, 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 quand, et après, c'est, c'est public dans l'équipe. Sous-entendu, on sait que Audrey, ton talent, c'est ça. Okay et donc, on va l'utiliser. C'est la notion
1: de... Euh, le, aller chercher le plus, quoi. C'est ça. Euh, aller chercher la force plutôt que la faiblesse. Okay oui. Et des fois, c'est en parallèle à la compétence euh, métier principale. Ah bah, c'est, oui. c'est très caractériel
3: ou comportemental. Tout à fait. Okay Mais simplement, on a vu des équipes se dire... Ah ben, bah, lui... Non mais attends, souviens-toi, c'est son talent. Ben, oui, mais donc on va aller le chercher là-dessus. Il va nous aider là. Okay. Donc, et ça, c'est, alors, c'est arrivé du, d'une équipe qui a fait une formation à un moment donné, hein, qui avait le contact, parce qu'il y a toujours un coach, là il y a un coach quand même qui, qui fait travailler dessus, mais de cette, cette initiative-là, c'est euh, créé le buzz en disant, mais attends, il y a des choses super intéressantes là, et ça a fait des petits. Et... Alors ça ne veut pas dire que toute l'entreprise est passée dessus, mais il y a beaucoup de, 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 d'équipes qui sont passées là-dedans. Et c'est excessivement riche, cette notion de « je connais mieux l'autre ». Et donc, le connaissant mieux, je l'utilise mieux. Tout à fait. Et je le prends à, pas à contre-pied, mais au contraire, je lui fais la passe au bon moment. Quoi.
2: Mmh. Oui, et puis je, 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 potentiellement, je peux me servir de ce, de ce ah talent-là. Bah,
3: le bénéfice, euh, c'est le climat dans l'équipe. C'est ah oui. super positif. Ouais. Puis à un moment donné, il y a un bénéfice, revenons à la raison d'être de la boîte, de, de développement, bah, on
1: mmh. va mieux travailler ensemble. Hein. On va produire des plus belles mmh. choses ensemble, hein. mmh. c'est plus sûr. Plus performant. Plus performant. Formidable. On arrive à la question. Euh, alors, dans nos rituels, on a aussi des rituels mmh. chez Culture Connection. On a une question qui est posée à l'invité précédent et tu vas pouvoir poser une question à l'invité prochain. Sans que je connaisse. Alors voilà, donc le, l'invité précédent, on va te dire qui il est. Et le prochain, on ne sait pas encore qui c'est. Ah Donc on enfin, nous, on sait.
2: Toi, tu ne sais pas. mais <rire> ouais. bon, Jusqu'à Alors, présent, c'est bien tombé. Hein, sur le... Dans la continuité des questions Boomerang, on est assez bien tombé ouais. sur, les, sur les questions.
1: Alors, si tu veux, la, la semaine dernière, il y a 15 jours, on était chez euh, Bernard et Léo Plazantia, dans l'industrie. Et c'est vraiment une forme de transmission de père en fils. Mmh. Donc, Léo a 23 ans, Bernard a 60 ans, je crois. Et il euh, y a eu un, un dialogue croisé, puisqu'on les a interviewés tous les deux, c'est très intéressant, je crois, le père et le fils. Et c'est le fils qui te pose la question. Donc il était un peu stressé mmh. <rire> quand on lui a dit <rire> à qui poser la question. Et donc euh, il, il va te poser la question puisqu'on va remettre sa voix sur notre podcast. Ouais. Et après, ta voix à toi sera sur le prochain podcast. Okay donc c'est Audrey qui se charge de la, la ouais. question boomerang. On l'appelle la question boomerang. C'est bon.
2: Alors, donc la question de Léo, donc Léo, 23 ans. Euh, sa question, c'est euh, comment, manager, c- comment est-ce que tu as managé euh, tes équipes tout en restant au top sur une longueur aussi longue Quel est ton secret
3: oh, je, je vais utiliser un seul mot, la confiance. C'est, c'est, c'est un, rapport, euh, euh, un rapport de, 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 de franchise euh, d'ouverture, alors d'écoute aussi hein. ça veut dire que quand on dit un manager, alors il fait ses bilans d'équipe il fait ses coaching for success entre travaillant individuels. mais tous les mois tous les 15 jours euh, il, voit son, il voit son équipier hein. et tous les matins, moi je disais ma porte est toujours ouverte si elle est fermée c'est que je suis en Réunion et puis après, euh, et quand je ne suis pas en Réunion, que je travaille, j'ai toujours essayé de travailler le plus possible à la porte ouverte, tout entendu, si quelqu'un a une question, il vient. Et donc, je lui dis, à 8h moins le quart, voilà, c'est, ou à 7h on se, du soir, on se voit et on parle. Donc, c'est, c'est la disponibilité, la confiance. C'est, c'est ça le point de départ. C'est, ça. c'est l'envie qu'on a de collaborer ensemble. Donc, voilà. Et, et c'est pour ça que, quand je reviens euh, le 19 janvier 2020... 2020 T1, pardon. Euh, j'ai une équipe qui... Euh, <rire> J'arrive à 8h et à 8h30, on est au boulot euh, à 100%, oui. 200%, 200% pendant 3 mois pour préparer cette restructuration. Donc voilà, c'est la notion du, du rapport entre nous, mais comme j'essaie de la voir avec toutes les personnes que, que je côtoie, alors que ce soit un, un fournisseur, un client, euh, c'est, re, c'est relationnel, c'est oui. envie de collaborer ensemble. Voilà.
1: C'est, très chouette, tout c'est simplement. génial. J'adore. C'est une très belle réponse. Merci beaucoup Jean-Marc.
2: Eh bien du tout, non, non, il va falloir maintenant que, que Jean-Marc pose une alors question. Est-ce que je, j'ai
3: le droit d'avoir un... Pro... Non mais alors, le type, non, il y a... mais vous savez euh... peut-être pas, vous avez peut-être un portefeuille de gens ou je sais pas. Ouais. Alors
1: Thibaut Mervoyer, il a créé une société qui s'appelle FMR Square, qui fabrique des structures en bois pour euh, du stand, pour D'accord. des D'accord. lieux D'accord. FMR. Okay. Il est à y oui. Donc il a fait un procédé en fait, un procédé d'imbrication mmh. de poutres et de, 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 de systèmes de fixation. Il fait, il il du coup de... c'est aussi
2: des bureaux nomades, il en,
3: il en, il en met un il en peu il en partout. Il a combien de personnes Il a une dizaine de personnes je pense. Donc voilà, nous avons parlé du, de, de la problématique managériale. Alors, hein, elle est intense, elle est riche, il euh, y, y a plein de choses derrière. Donc moi, au titre de Salomon, je l'ai vécu dans une entreprise qui fait aujourd'hui environ 1500 personnes, dont 700 Annecy, puisque c'est notre siège, hein, la création, créativité d'entreprise. Euh, je comprends que ton projet est de gérer aujourd'hui une entreprise à environ 10, je ne sais pas, 10-15 personnes, petite équipe mais j'ai appris que la dimension managériale n'est pas une question de taille. C'est 1700, 1500, 710, c'est la même chose. Euh, et je voulais savoir comment toi, tu abordes cette problématique managériale avec une, entre guillemets, petite équipe, mais si importante parce que ton cœur d'entreprise, c'est tes équipiers. Donc comment tu l'organises, comment tu la gères et comment tu la
1: vois évoluer aussi Génial. Merci beaucoup Jean-Marc. La question sera transmise.
2: La question sera transmise, mais ça va lui plaire.
1: Eh <rire> <rire> bien, merci à vous deux. C'était un podcast euh, très, très intéressant.
2: Oui, très, très riche. Merci beaucoup, ouais. Jean-Marc. Merci C'était un Bijou. réel plaisir Une belle expérience. Euh, de t'écouter et de, et, de, et de s'inspirer. Je pense que, je hum. pense que de nombreux euh, chefs d'entreprise et, euh, vont écouter. et managers vont écouter et vont s'inspirer de tes, euh, de tes paroles. Vraiment
1: Merci de nous avoir écoutés. Merci à tous pour, pour cet épisode de Culture Connection. Et bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous Culture Connection. Merci Audrey, merci Jean-Marc.
2: Merci beaucoup.
1: Merci, au revoir, à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents flux audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Et surtout, n'hésitez pas à visiter le site internet culture-connection.fr. Merci, à très bientôt.
0: C'était le podcast Culture Connection. Un grand merci à la gang de nous avoir écoutés. C'était le feu. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur nos flux audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Mais surtout, visitez culture-connection.fr pour découvrir plus d'informations sur notre projet. Un grand merci à notre partenaire Apiculture, sans qui ce projet n'existerait pas. Chez Apiculture, on accompagne les entreprises à construire une culture d'entreprise forte pour en faire un levier de performance humain et financier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur apiculture.team. À bientôt pour de nouvelles aventures